0: Slate Podcast. Bonjour, c'est encore Ketevan de Dible. Audible, l'appli des livres audio et des podcasts, est ravi de soutenir à nouveau Transfer, le podcast qui nous tient toujours en haleine. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute Depuis deux ans et demi que Transfert existe, nous recevons souvent des messages de vous qui nous dites que vous nous écoutez en famille, avec des copains, dans votre baignoire, que Transfert accompagne votre quotidien, ce qui nous fait un plaisir fou. Quand on a découvert l'histoire d'aujourd'hui, on a pensé que c'était une sorte d'hommage à cette intégration dans votre quotidien. Et on s'est demandé à quel point l'amour des histoires peut donner envie d'en créer une, d'en rêver une, le talent de faire vivre le temps d'une nuit, des personnages, des décors, et de les planter dans la vraie vie. Voici donc aujourd'hui dans Transfert, comme un petit conte de Noël, signé Iris Wedraogo.
1: Donc, je pars à l'île de Ré ce week-end-là parce que c'est le week-end de la Toussaint et que je suis originaire de La Rochelle et c'est, donc, euh, c'est juste à côté. J'ai l'habitude d'y passer mes vacances depuis que je suis toute petite. Et c'est un peu d'ailleurs un endroit où je vais me, voilà, me refugier, me réfugier, me reposer. Euh, et je me dis, bah, je, voilà, je, comme j'adore ce lieu que je connais bien, je peux y aller toute seule et, euh, et je ne vais pas m'ennuyer ni voilà, être triste. Et, euh, et quand je finis le, le week-end finalement, je suis quand même assez contente de rentrer, de, de prendre le train et de voilà parce que j'ai un peu le de retrouver la vie parisienne parce que j'ai un peu le, le un peu le cœur euh, voilà pas très en forme quoi. Et je monte dans le train, euh, voilà franchement pas très gay. Et j'écoute euh, de la musique, je suis toute seule et la place en face euh, de moi est libre. Et ça reste comme ça jusqu'à la gare de Niort, euh, voilà où j'écoute en boucle la même chanson, un peu triste et à la gare de Niort, il y a un garçon qui arrive euh, donc la trentaine euh, voilà son apparence physique euh, ne suscite pas grand chose chez moi Enfin, voilà, il me paraît assez banal et euh, il me dit l'habiller un peu à la coude je vois juste qu'il a autour du cou le, l'écharpe du stade Rochelet parce que bon, le stade Rochelet sont devenus très, très forts à la Rochelle alors tout le monde les adore et, euh, et voilà donc il a une écharpe de rugby autour du cou et euh, il, je vois qu'il me parle donc j'enlève mes écouteurs et il me demande euh, s'il peut s'asseoir. Et donc je lui dis, bah oui, bien sûr. Et il me dit, j'ai pas de billet. Je dis, ok. Euh, et je m'apprête à remettre mon écouteur. Et là, tout de suite, en fait, il profite des deux secondes qui séparent le moment où je les ai enlevées, le moment où je vais les remettre, pour me demander euh, ce que j'écoute. Et en fait, il me sourit. Et euh, en fait, son sourire euh, m'amuse. Enfin, je me dis, il a l'air marrant, en fait. Et donc je lui réponds, euh, je lui réponds, Wonderful Life de euh, Cathy Mellua. Il me dit qu'il ne connaît pas. Et il me dit, bah, moi j'écoute beaucoup de, de podcasts. Et euh, je lui dis, ah, bah, moi aussi j'adore. Et il me dit, moi j'écoute souvent Affaires Sensibles, que je connais aussi. Donc je lui dis que moi aussi j'adore Affaires Sensibles de France Inter. Et puis je lui dis, mais moi j'ai surtout découvert Transfer de Slate et, euh, et j'adore. Et il me dit, ah, bah, je ne connais pas. Je lui dis, c'est des gens qui racontent leur vie ou des moments de leur vie. Et euh, voilà, c'est très intime. Euh, enfin, j'aime beaucoup, c'est un peu comme, euh, comme quand ta maman te racontait une histoire avant de t'endormir le soir. Quand, euh, quand on commence à parler de, de transfert, euh, il me demande tout de suite, euh, et c'est marrant d'ailleurs parce qu'il a cette intuition, il me demande tout de suite si, euh, si euh, j'ai déjà écrit à transfert et si pour raconter une histoire et donc, euh, je lui dis que oui, euh, et que euh, j'ai, euh, j'ai écrit pour raconter une relation et une rupture euh, qui a été ma dernière relation. Et euh, voilà, que j'ai reçu une réponse que, négative, que je n'avais pas été sélectionnée parce qu'apparemment, ça ne correspondait pas au format. Euh, et en fait, il me, dit, euh, il me dit Mais c'est quoi cette rupture C'est quoi cette relation et, euh, et je lui dis bah, Bon, ben bah voilà, c'est une rupture, quoi. Enfin, comme il y en a tant mais en fait, il veut absolument que je rentre dans les détails, et euh, ce qui me surprend un peu, effectivement, parce que je me dis bah c'est un peu bizarre, euh, de, je le connais depuis à peu près 3 minutes 30 à ce moment-là, et de rentrer dans une telle intimité. Puis bon, potentiellement, on est déjà un peu dans un rapport de séduction, donc c'est bizarre de commencer la séduction par raconter euh, l'échec de ta relation passée. Euh, donc je trouve ça bizarre, mais bon, j'ai envie de lui plaire, et puis il me dit, et puis moi, je te raconterai ma rupture, parce que c'est sûr que si je la racontais, euh, il, m- il me sélectionnerait. Alors je me dis, bon, bah en même temps, j'ai envie de savoir ce qu'il va me dire, et je donc je raconte ma, voilà, ma, ma relation passée, qui était une relation euh, très, très compliquée, avec quelqu'un dont j'étais très amoureuse, mais qui est euh, une relation qui est clairement pas saine, euh, avec quelqu'un qui n'était clairement pas sain. Et puis, je lui dis que j'ai fini par partir euh, et euh, quasiment un an avant, euh, puisque c'était au mois de décembre, que depuis, je suis très heureuse et que j'ai réussi à me libérer de cette relation qui était euh, qui était hyper toxique. Assez vite, il enchaîne sur la sienne. Et, euh, et donc, il me raconte qu'il a demandé euh, son ex-femme en mariage. Euh, il a fait l'annonce à ses parents, que toute la famille était très heureuse. Et puis, que quelques mois plus tard, euh, pour des circonstances que je comprends pas très bien, la situation se tend. Il revient d'un week-end euh, entre amis et elle, visiblement, elle en a vraiment ras-le-bol de lui. Quoi. Et surtout, euh, les parents de, de la fille appellent ses parents. Et euh, une première fois, sa mère qui lui dit bah, « C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, Antoine voilà. ?» Et une deuxième fois, son père qui lui dit « Écoute, euh, ils disent vraiment du mal de toi, tu as certainement mes défauts, des défauts, mais voilà, t'es pas quelqu'un de, de mauvais, donc euh, il faut que tu t'en ailles, en fait. » Et donc, il prend son sac à 3 heures du matin, il quitte cette fille au milieu de la nuit. Et Voilà. Et euh, donc, le mariage qui était été planifié quelques mois plus tard est annulé. Il me raconte ça et euh, moi, il commence déjà un petit peu à me plaire. Alors, je lui demande euh, s'il est triste et il me dit non, non, je ne suis pas triste. Euh, donc, je suis assez contente et en même temps, je me dis, euh, bah, je pense que ce n'est pas vrai en fait. Je ne le crois pas parce que je pense que quand, euh, quand on doit se marier avec quelqu'un et que le mariage est annulé par la personne... Euh, je pense, que, voilà, je pense qu'on est, en fait, on est quand même triste et qu'on peut ne pas vouloir s'avouer qu'on est triste. Mais je sens déjà que ça va être le terreau de, de, de notre échec à nous quelque part, en fait. Et je me dis, euh, oui, il ne veut certainement pas s'admettre que, euh, parce que c'est dur, parce qu'il est orgueilleux, parce que voilà, mais je suis persuadée qu'au fond de lui, il y a, il y a quelque chose qui s'est brisé, parce qu'un an avant, il voulait que ça soit sa femme, quoi. Et je me dis bah, « c'est pas terrible en fait, <rire> ça part pas bien <rire> ». C'est-à-dire qu'en fait, en fait, je suis déjà un peu folle. <rire> et oui, mais je sais en fait. Je, je, mais en fait, pour être très honnête, je pense qu'à partir du moment où il, le, le, la première phrase, où il me regarde en souriant et il me dit euh, « qu'est-ce que vous écoutez euh, ?» et qu'il me sourit, je sais en fait. j'ai une certaine, En fait, j'ai un énorme coup de foudre. Quoi. Parce que c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai un coup de foudre et que je le vois. Autant je n'ai pas fait attention à lui physiquement euh, quand, il, quand il me demande s'il peut s'asseoir, autant là je vois ses yeux, son air malicieux, son sourire. Il a un côté très enfantin, très, euh, très espiègle et je, ouais, je tombe un peu amoureuse en fait. Euh, et, voilà. et du coup, je, oui, quand il me dit ça, je suis la question quand je lui dis bon, « est-ce que tu que es triste ?» c'est clairement pas du tout innocent en fait. Et puis après, le temps passe, et puis je lui demande, euh, je lui dis, mais t'es arrivé, à, t'es monté dans le train à la gare de New York. Et il me dit, euh, il me dit, non, non, j'étais à la Rochelle, euh, je suis monté à la Rochelle, mais bon, j'avais pris une place de quelqu'un, donc, euh, qui est arrivé, donc je, j'ai changé à la gare de New York. Et puis je lui dis, ah, mais c'est marrant, t'as quel âge? Il me dit, bah, j'ai 33, moi, j'ai 34 ans. Donc je lui dis, bah, moi, j'avais un, j'avais un an d'avance. Il me dit, ah, bah, moi, j'en avais deux. Donc en fait, on se rend compte qu'on était dans la même année de classe. Malgré notre différence d'âge d'un an, et que euh, surtout on continue la conversation, qu'on a été au même collège en fait. Pour autant, on se souvient pas du tout l'un de l'autre. Euh, je pense parce qu'on n'était pas dans la même classe, euh, et également parce que lui, euh, lui il est, euh, en fait, il a deux ans d'avance, donc il me dit moi j'étais tout petit, gringalé et tout. Moi c'était l'inverse en fait. J'ai, en, voilà, j'ai sauté une classe, mais en plus j'avais une croissance précoce, donc j'étais plus grande que tout le monde et voilà. Donc je pense que vraiment c'est pas du tout remarqué en fait. Et en revanche, ma meilleure amie se souvient très bien de lui. Mais moi, euh, je, voilà, vraiment, je ne je sais pas qui c'est. Quoi. Et puis, comme il part très vite vivre à Tahiti, euh, finalement, on n'a pas l'occasion de se, se recroiser. En revanche, on a beaucoup de souvenirs. En fait, on a, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas de souvenirs communs. On a, des sou, on a les souvenirs dans les mêmes lieux, dans les mêmes endroits, avec les mêmes gens, en fait. Donc, euh, c'est évident qu'on s'est croisés, qu'on s'est côtoyés. Je vais peut-être déjà marcher sur le pied. On s'est peut-être déjà <rire> dit bonjour, fait la bise, mais voilà. On n'a aucun souvenir de l'un de l'autre, en fait. C'est un lien de plus. Enfin, quand. Euh, parce que, on, je, voilà, comme je suis déjà sous le charme d'Antoine, tout ce qui peut rajouter à la magie de la rencontre, de ce moment, de la relation, de, de cet émerveillement, bah, évidemment, ça contribue euh, à entretenir, euh, oui, le côté magique, en fait, de se dire, mais c'est, c'est trop marrant, on a été enfants au même endroit, euh, on vient de la même ville, on se rencontre dans un train. Euh, c'est un peu du storytelling, quoi. Ça marche en fait. Ça, la, l'histoire et la magie sont là parce que c'est, tous les éléments sont là pour y contribuer. Et, euh, et là, en fait, euh, il, il l'a déjà répété une ou deux fois. J'espère qu'à Poitiers, personne ne va monter parce que comme j'ai pas de t- billet, euh, voilà, je, je voudrais rester un peu euh, à discuter avec toi. Et évidemment, il y a une fille qui monte à Poitiers. Et, euh, et donc là, il me dit, bah, on est tout près en plus du wagon bar. Il me dit, on va au wagon bar. Je dis, ok. Donc, euh, on allait se prendre des verres euh, au wagon bar. Et puis, déjà, à ce stade-là, on est rentré dans une discussion qui est très intime. Bon, déjà parce qu'on s'est raconté nos ruptures, des moments de nos vies qui sont quand même assez importants et douloureux. Et je ne sais pas pourquoi, ce week-end-là, euh, donc dans le, l'amorosité qui avait été la mienne, j'avais repensé à un de mes amis qui était décédé deux ans plus tôt. Et j'étais allée regarder sur Internet ce qui restait de lui, en fait, sur Google. Et j'avais découvert qu'il était dicodore, ce qui est un champion de dictée, quoi, à la pivot. Et, euh, et donc, je raconte ça à Antoine et euh, qui me dit « Ah, mais c'est formidable. Euh, moi aussi, j'ai fait des dictées avec Pivot. Alors, euh, j'étais genre demi-finaliste. Il est meilleur que moi parce qu'il était dit mais quand même, je suis très fort. Et puis, il me dit euh, « comment, euh, comment t'écris piédestal ?» Et là, je ne sais plus du tout écrire piédestal. Je réponds n'importe quoi. Et donc, il me dit « Non, mais c'est pas possible parce que là, je ne peux pas rester. Moi, si tu écris mal piédestal et tout. » Et il fait le tour du wagon, barre, et même la... du wagon d'où on sort, il va voir la fille qui a qui a pris sa place, il lui dit « Comment vous écrivez piédestal ?» Elle répond bien. En fait, tout le monde répond bien à part moi, quoi. Donc, j'ai l'air un petit peu bête, mais bon, voilà, c'est pas grave. Il continue avec deux, trois mots, puis bon, là, je me suis pas trompée. Donc, ça allait, quoi. Et donc, il a accepté de rester. Et euh, voilà, et puis là, il commence à dire euh, qu'il a envie que le train s'arrête, parce que cette rencontre, elle est quand même dingue, qu'on est quand même très bien ensemble à parler. Et donc, euh, magie euh, du moment, euh, dix minutes plus tard, le train s'arrête effectivement en pleine voie. On a le message de la SNCF qui nous dit euh, de, ne pas descendre, euh, de ne pas descendre du train. Donc, on reste comme ça, 20 minutes de plus à parler. Puis assez vite, il me demande euh, ce que je fais le soir même. Et euh, bah, moi, je n'ai rien de prévu. dans ce week-end, de toute façon, qui était assez genre, néant, en termes amicales. Et, euh, et je n'ai rien de prévu. Il me dit, bah, moi, j'ai une raclette. Est-ce que tu veux venir avec moi Et je lui dis, ben bah, oui. On arrive à la gare de, de Paris-Montparnasse et euh, donc on a décidé de partir à la raclette ensemble. Et alors, du coup, on est tous les deux un peu comme un couple en fait, on, qui revient le week-end, parce qu'on revient de la même ville ensemble. Bon. Et euh, il me dit qu'il a un scooter, donc on va, euh, on va à son scooter et, euh, et puis il me dit que la raclette est à Pantin, en fait. Donc moi, je regarde sur mon téléphone et je vois euh, la gare Montparnasse-Pantin et c'est 40 minutes, dont 20 minutes de périph' et moi, j'ai pas de casque, en fait. Donc, euh, je me dis que ce n'est pas hyper raisonnable. Et donc, je lui dis, peut-être que le plus simple, c'est qu'on avait poser ton scooter et euh, tes affaires chez toi. Ce n'est pas très loin. Donc, euh, on est parti. Comme ça, moi, je n'avais pas de casque. Alors, c'était vraiment, euh, j'avais l'impression d'être dans les années 70. Enfin, c'était n'importe quoi. Je veux dire, euh, bon, euh, Il était 20h, un dimanche soir, on avait bu un peu de vin. Je n'avais pas de casque. Euh, les gens nous arrêtaient au, au carrefour en nous disant, les scooters, ben, c'est hyper dangereux. Vous allez perdre tous vos points. Bon. Et euh, donc, on est arrivé. Euh, Devant chez lui. Puis là, je lui dis, ben, je ne sais pas, je t'attends en bas ou tu veux que je monte. Il me dit euh, non, non, monte avec moi parce que ça vaut le détour. Donc, euh, voilà. Il me dit, c'est l'appartement de mon grand-père. Euh, voilà, viens voir. Donc, on est sur l'île Saint-Louis. Et quand on arrive dans l'appartement, je me rends compte que alors déjà, l'appartement est très grand. Je ne sais pas, je fais 150 150 mètres carrés. Euh, il est très, très haut de plafond, euh, 3 mètres, un truc comme ça. Et euh, il y a une terrasse qui donne sur la confluence de la Seine. Donc, la vue est absolument sublime. Il fait nuit. Je crois que c'est un lieu euh, voilà, totalement, en tout cas, que je n'avais jamais vu. C'est inédit et la vue est extraordinaire. Euh, et puis, il y a un détail qui a son importance, qui n'est vraiment pas un détail dans l'appartement, c'est qu'il est totalement euh, décoré comme dans les années 70. C'est-à-dire qu'il n'a pas bougé. Depuis les années 70. Donc, il y a de la moquette mousseuse violette au mur, cuisine en formica rouge, il y a des volets à l'intérieur bleu marine, la décoration est assez sombre. D'ailleurs, je pense un peu à ce moment-là à la maison de Gainsbourg. Il y a des rideaux en espèce de fil de plastique, là. Et puis, visiblement, euh, c'est un appartement euh, où Antoine vit avec son frère. Euh, quand Antoine, il loue normalement son appartement à Airbnb au-dessus. Donc, quand il loue son appartement à Airbnb, il vient là et il vit avec son frère qui est plus jeune que lui. Donc, c'est vraiment l'appartement de célibataire. Il y a des matelas. Bon, on sent que c'est l'ordre. C'est pas vraiment leur truc. quoi Et puis, le grand-père était kiné. Donc, il y a encore tous les trucs de kiné. Donc, il y a la barre de traction. Il y a les trucs pour faire la rééducation de cheville. Tout ça en bois vraiment le, le matériel de l'époque donc moi j'essaie de faire un peu de traction de, euh, je, me, je m'entraîne la cheville enfin voilà on se marre quoi et je suis dans ce lieu et je me dis mais là je suis vraiment complètement hors du temps c'est-à-dire que j'ai changé d'époque c'est... voilà et euh, donc on passe quelques minutes ici et voilà moi comme j'aime bien aller chez le cinéma je lui dis mais tu sais il faut absolument euh, essayer de tourner un film dans cet appartement avant qu'il soit redécoré avant que voilà qu'il soit racheté et puis que les gens le rénovent quoi euh, et je vois très bien, ce, enfin, quelque part, le film qui peut se tourner. Quoi. Et je me dis, enfin, ce lieu est complètement magique. Finalement, on s'en va. On arrive, euh, donc là, on est encore dans un nouveau changement de décor. Moi, j'arrive chez des gens que je connais euh, ni d'Ève ni d'Adam, euh, à qui il a raconté qu'il emmenait une fille qu'il avait rencontrée dans le train, je crois. Donc, euh, les mecs sont assez sympas. Voilà, ils m'accueillent. Alors, je sais pas s'ils sont surpris ou s'il a l'habitude de faire ça, en fait. Je... Moi, je me pose pas vraiment de questions. Eux, ils, bon, ils font en sorte de pas s'en poser. Euh, voilà, Eux, ils sont partis en Russie, euh, donc ils parlent beaucoup de ce séjour. Il y a d'ailleurs une jeune femme russe qui est là, euh, donc ça parle anglais, euh, du séjour en Russie. Bon, finalement, moi, je suis une donnée un peu étrange de ce dîner comme une autre, quoi, et euh, qui se passe très bien. Et Antoine il me regarde tout le temps, il me dit mais c'est extraordinaire, c'est incroyable, euh, voilà. Et moi je trouve ça évidemment extraordinaire, incroyable. <rire> et après donc ils veulent tous aller prendre un verre, euh, retourner dans le marais. Donc voilà on a fait beaucoup de distance ce soir-là parce qu'ils ont un bar d'habitués auquel ils vont tout le temps, qui s'appelle le Cactus. Et donc nous voilà partis à euh, minuit euh, de dimanche soir, toujours avec mes valises du coup, et euh, je, je me balade avec. Et évidemment, il n'y a que des habitués du dimanche soir, euh, voilà, des gens qui passent un peu leur vie euh, au comptoir, d'ailleurs. Et parmi ces gens, il y a un mec euh, qui, visiblement, connaît bien Antoine et qui aime beaucoup Antoine et qu'Antoine aime beaucoup, qui fait du théâtre. Euh... Bon, alors, qui fait du théâtre. Voilà, je ne sais pas vraiment dans quelle proportion, mais voilà. Puis là, cette voix très grave. Euh, et donc, euh, je commence à lui raconter un peu ma vie, que je veux faire de la production de théâtre. Euh, donc, on parle de ça au bar, euh... Puis il y a toute cette population un petit peu étrange du, du monde de la nuit, voilà. Et en même temps, c'est hyper bon enfant, voilà, c'est vraiment un petit bar sympa, où tout le monde raconte sa vie. Bon, puis finalement, à un moment, je me retourne et euh, Antoine m'embrasse. C'est aussi un peu comme si c'était la confirmation de... Oui, on est vraiment dans un début d'histoire amoureuse, en fait. C'est pas le... Donc le baiser en soi est, bon, est super, mais c'est surtout, c'est surtout ça, c'est ce début, finalement, ce début d'histoire. Et puis, il y a le côté euh, voilà, très cinématographique de, de toute cette nuit. Ce sentiment de, de féerie, de magie. Truc très enfantin, qui se, où on est hyper joyeux. Enfin, on se regarde beaucoup, en fait. Lui, il me regarde beaucoup. De toute façon, il est assez demandeur, finalement, euh, dans cette... Euh, et presque, je dirais, c'est lui qui organise l'événement. Enfin, je veux dire, c'est lui qui vient me chercher dans le train. C'est lui qui m'amène au wagon-bar. C'est lui qui m'amène à sa raclette. C'est lui qui... Euh, et c'est lui à ce moment-là qui me regarde et puis euh, et puis voilà qui dit tout le temps c'est extraordinaire c'est euh... et puis en fait chaque élément surtout rajoute un côté très hors du temps en fait c'est on arrive dans cet appartement c'est complètement voilà c'est hors du temps c'est ses twenties le lieu est magique on s'en va, on est dans ce, dans ce taxi, on part à Pantin, on traverse à l'autre bout de Paris. Donc c'est comme si en fait on quittait à chaque fois une époque pour en retrouver une autre, un lieu pour en retrouver un autre. On repart de Pantin pour revenir dans le marais, dans ce bar qui est finalement aussi un peu hors du temps. Avec ces mecs qui sont là, on ne sait pas trop ce qu'ils y font. Et, euh, et voilà, et en fait on est très hors réalité. Et c'est l'impression, je pense qu'elle s'accroît avec la nuit qui avance. Et, euh, et en fait, je vois la nuit qui va se finir et j'ai pas envie que ça s'arrête, en fait. Et je sais que ça va s'arrêter et je sais qu'un moment va se réveiller et que voilà, ce moment sera fini. Et j'ai pas envie, en fait. Je, j'ai déjà le sentiment que ça ne se reproduira pas ou très peu. Et puis, euh, finalement, le cactus a fermé à 2h du matin. Donc, nous voilà repartis avec mes bagages dans les rues de Paris. Et, euh, et on rejoint euh, donc, l'île Saint-Louis euh, à partir du Marais. Et on traverse les rues de, du Marais. Et on arrive chez lui, dans l'appartement du grand-père. Il euh, y a le petit frère qui dort, mais qu'on ne voit pas. Et puis, euh, on se met au lit. Et puis, on n'a pas vraiment envie que la nuit se finisse. Euh, donc, on écoute des chansons. On adore écouter des chansons françaises. Et donc, il met ses deux chansons préférées. Euh, la première, euh, le petit pain au chocolat de Jodassins, Et euh, la deuxième... Euh, qui est, qui est devenue assez importante à mes yeux, parce que je trouve qu'elle résume beaucoup de sa personnalité et de ce qui s'est passé à ce moment-là, qui est la chanson Les marionnettes de Christophe, qui dit euh, ⁇ Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier ⁇ Donc, c'est vraiment cette idée d'avoir réussi à en fait, créer un moment de bonheur à partir de, à partir de rien. Euh, Donc voilà, et en fait, on on dort dans les bras l'un de l'autre, on est vraiment serrés euh, l'un contre l'autre, mais on dort de manière euh, totalement platonique, un peu comme euh, deux adolescents ou deux âmes sœurs, justement. Et on se réveille le matin, euh, on est lundi matin, (rire) il est 9h15, pas spécialement en avance euh, sur l'emploi du temps... Je suis quand même un, hyper fatiguée euh, dans un appartement que je ne connais pas, où il y a de la moquette violette. Et il y a en plus le mec du, du, qui vient ré- réparer la chaudière qui débarque. Donc là, on est vraiment dans une scène. Voilà. Je pense que le type se dit, je ne sais pas où il est. Enfin, lui, il se dit, voilà, c'est qui ces jeunes qui vivent dans cet appartement immense à la déco improbable. Moi, de toute façon, bah, je suis ailleurs complètement. Voilà, j'ai pris ma douche, tout ça, et je m'apprête à partir. Il me raccompagne et sur le seuil de la porte, il me dit « mais euh, rassure-moi, on a échangé nos numéros ». Et donc moi, en fait, je sais qu'on n'a pas échangé nos numéros. Je suis déjà dans un sentiment de quasi panique <rire> en disant que non. Mais donc, j'ai dit ah non, peut-être pas, pas sûr, bon bref ». Donc, on échange nos numéros. Et voilà, je pars travailler, j'arrive au bureau avec donc mes bagages. Et, euh, et, j'ai, et je suis complètement décalée. en fait. J'ai l'impression que les gens ont une vie normale et puis que moi, je viens de vivre un truc totalement extraordinaire… Et en plus, ils sont, voilà, personne n'est au courant de ce truc extraordinaire qui pourtant s'est produit. Quoi. Et le soir, euh, le soir, je vais envoie un dernier message, en allant me coucher en lui disant, euh, en fait, euh, à Slate, ce n'est pas nos ruptures euh, qu'on devrait euh, écrire, c'est, euh, c'est euh, notre rencontre. Donc, on s'envoie des messages euh, la journée, en se disant, c'est incroyable. On est quand même encore beaucoup dans ce sentiment, de, c'est incroyable. Quelques jours passent et euh, finalement, euh, on, on se revoit une fois. Quand je l'ai retrouvé, euh, moi, j'étais euh, déjà un peu surprise, parce que c'est un peu moi qui lui ai dit, genre, bon, bah là, on se revoit, parce qu'il m'écrivait beaucoup, mais voilà. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée, il m'a fait la bise direct, donc je me suis dit, ah ouais, d'accord, façon, on est vraiment, <rire> vraiment redevenus pote quoi. C'est un peu une douche froide, euh, donc j'ai instantanément ma lobby, mais bon, il ne faut pas que ça se voit. Mais après, au bout d'une demi-heure, euh, comme on a recommencé à se parler, comme on s'est parlé dans le train, bah, en fait, tout est gommé. Et d'ailleurs, il me dit bah, « je ne suis vraiment pas déçue d'être venue ». Et moi, j'ai envie de lui dire, mais en fait, euh, parce qu'une seconde, tu t'es posé la question de savoir euh, si tu pouvais être déçue. Enfin... On repasse une nuit ensemble. Euh, une nuit intense et belle, mais bon, évidemment euh, différente de la première qui était inédite et surprenante, mais une très belle nuit. euh, voilà. Donc, quand il s'en va après notre deuxième nuit, qui euh, qui était également une nuit euh, vraiment euh, hyper intense émotionnellement et puis hyper longue aussi, parce qu'on s'est retrouvés quand même à 19h et... euh, on est chez moi à 7h du matin et euh, on est, euh, est resté ensemble jusqu'à 16h. Donc, on passe quand même beaucoup de temps ensemble. On écoute de la musique, en lassé dans le lit. Voilà, c'est, c'est très c'est, pour moi, c'est très intense. Mais quand il s'en va, je sais instantanément que je ne vais pas le revoir, en fait. Je le sens et euh, il ne me dit absolument pas ça. Il me dit que les deux nuits qu'on a passées, c'était vraiment génial. Que, voilà, je me rappelle, il me dit, c'est, bah, non, mais c'est un super, c'est un bon point. <rire> je trouve les, l'expression un peu étrange. Et donc, après ça, je, donc je sais qu'il, qu'il… Je le sens, en fait. Je sens qu'il ne va, va plus rien se passer, en tout cas pendant un long moment. Donc, il m'écrit… Euh, il continue à m'écrire, en fait. Il m'écrit pas mal, mais il ne me repropose pas de me voir. Et en fait, il ne recrée pas l'occasion, euh, voilà, pour qu'on se revoie. Et, euh, et puis, moi, en fait, assez vite, ça me lasse parce que, parce que je n'ai pas envie d'avoir une relation SMS, parce que je… Et puis parce que je trouve ça hyper dommage en fait. Je trouve ça, je trouve que notre rencontre avec été exceptionnelle, que la nuit qu'on a passée ensuite l'a été également. Et, euh, et du coup, je trouve ça, ouais, je suis déçue. Euh, je me demande aussi si finalement ce moment il a été presque un peu je leur visite en fait. Je me dis est-ce que je l'ai survécu Est-ce que je l'ai Et en même temps, lui il dit tout le temps, il continue à dire dans ses messages que non quoi, que c'est vraiment euh, voilà, que ça, c'est peut-être euh, il dit que c'est un problème d'organisation. Je <rire> crois pas du tout, mais. Euh, et, euh, et voilà, et c'est vrai que j'avais un ami qui disait, on dit pas merde à la vie. Et moi, je trouve qu'en fait, euh, ne rien faire de cette rencontre, c'est un peu dire, euh, finalement, c'est un peu dire merde à la vie. Parce que je pense qu'elle aurait pu donner une relation euh, exceptionnelle avec euh, la rencontre qu'on a vécue. Je n'aurais pas pu imaginer où... une suite comme ça. Même si pour autant, pendant tout ce moment-là, je me dis quelque part, ça, ça, n'about, fin, ça n'aboutira pas à une relation. C'est comme si c'était, c'était, c'était peut-être trop, en fait. Et, euh, et peut-être que les relations qui, qui fonctionnent dans la vie, c'est des relations qui commence peut-être normalement pour s'installer dans un, pour s'ancrer dans un quotidien et que cette irréalité, finalement, elle nous a sublimé mais elle nous a aussi un peu tué
0: L'épisode de transfert a été réalisé par Iris Wedraogo, la musique est de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à Maureen Wilson et Adélie Pojman-Pontet pour leur aide à la production. Je suis Charlotte Pudlevski et transfert est produit par Louis Media pour Slate.fr. Et en cette fin d'année, je voulais juste prendre la peine de vous remercier pour ces si gentils messages qui nous parviennent souvent, vos commentaires, parfois exigeants, mais toujours intéressants. Et comme il fait froid et gris, et que c'est cette période de l'année où tout le monde s'épuise, je vous souhaite aussi de vous reposer, de lire des livres, de regarder le spectacle Nanette sur Netflix, qui est la plus belle chose que j'ai vue et entendue cette année. Et je vous souhaite de prendre soin de vous. À très vite. C'est encore Ketevan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.